0: I evo nas, dragi naši, u epizodi broj 4 na kanalu, a ujedno i trećoj epizodi u serijalu Moć bitcoina. Ako ste se slučajno upitali zašto se serijal zove Moć bitcoina, a pak do sad smo pričali o tako basic stvarima, taj odgovor ćete dobiti u ovoj epizodi i vjerojatno u narednoj. Ajmo prvi, prije nego krenemo s ovim, da potvrdimo što smo naučili u prethodne dvije epizode. Znači, Potvrdili smo odnosno utvrdili moć konsenzusa. Ako postoji konsenzus oko vrijednosti nečega, to nešto ima vrijednost. U drugoj pak epizodi smo pričali o Satoshi Nakamotu, samoj osobi Satoshi Nakamoto, odnosno imenu Satoshi Nakamoto i o tome kako se Bitcoin dijeli na manje jedinice satoshiz. U ovoj epizodi ćemo se dotaknuti malo dublje teme, a to je kako institucije gledaju na Bitcoin? Vidite, razlog za što ovaj kanal nije postojao ranije, kao što sam rekao u prethodnim epizodama, je to što jednostavno nije bilo dovoljno zakonske stabilnosti. Još uvijek je 2018. 2017. naročito, sve to izgledalo kao, kao nekakva dječja igra. Kao što, što rade neki dečki po garažama, nešto tu miniraju pa to stavljaju na nekakve exchanges koje su, koje su izgledale tako scammi i cijela ta stvar jednostavno nije bila di je sada. U zadnje tri godine su se stvari više nego iskristalizirale i sad je više nego jasno da Bitcoin je tu i da će ostati tu i da će igrati veliku ulogu u financijskoj budućnosti svijeta. Evo da krenemo... A evo, od ćemo. U Americi postoji institucije koja se zove US OCC. To je skraćenica za United States Office of Currency Control. Drugim riječima, to je regulator koji nadgleda čitav financijski sustav. Lider te institucije, neću govoriti njegovo ime, ali reću vam da su mu inicijali BB. Evo, sad ću vam malo... Prenesti, pratim BB-a non-stop i on za mene zna jer sam objavio jedan znanstveni rad koji se njemu jako svidio, koji je prezentirao potpuno novim pogled na stvari. Nećemo ulaziti dublje u to, pričat o tome u nekim budućim epizodama. Uglavnom, BB u zadnje vrijeme izjavljuje stvari kao što su, na primjer, ovo. Jedna od stvari koje je izjavio da je činjenica da Kina minira više bitcoina geostrateško pitanje i da United States treba dublje razmisliti o tome. Znači, čovjek broj 1 u američkom svijetu financija govori da je činjenica da Kina minira više bitcoina od Amerike geostrateško pitanje. Dobro. Možete se sad pitati, a tko je taj BB? Pazite, BB vam je osoba koja će kazniti neku američku banku 800 miliona dolara i to će napraviti u skavu ujutro bez da i blinkne na to. Znači, govorimo o osobi i to kalibra. Također, rekao bih i ovo. Prije dva dana, BB je postirao poruku na internet koja je rekla ovako blockchain will do to banks what internet did to libraries. Evo, prijevo te rečenice ću ispisati tu negdje na ekranu. Ali da je ponovim još jedan put. Znači osoba broj 1 u američkom financijskom sustavu je rekla sljedeću rečenicu. Blockchain will do to banks what internet did to libraries. Razmislite malo o tome. Je ja vidite sad da je to postala sistemska stvar. Bitcoin kad je kreiran i sam njegov kreator Satoshi Nakamoto nije imao nikakve ideje u što će se to pretvoriti. To se može lagano zaključiti po samoj činjenici da je maksimum supply koji je on zadao na taj coin 21 milion. Dakle, on je očekivao tu svoju grupu Cyberpunks koje sam spomenuo u ravnoj epizodi, očekivao je njih i možda još neke druge ljude da koriste taj koin. Nitko živ nije mogao predvidjeti da će to u stvari doći do ovoga što je sad. Da se u stvari države gledaju na to i to smatraju geostrateškim pitanjem. Evo, toliko o, o USOCC-u i toliko o BB-u za sad. Ajmo sad malo dalje. Nedavno, prije možda dva mjeseca, ako je i toliko, PayPal je uveo kriptovalute kao način mogući način plaćanja. I dopustili su ljudima, ima tu Bitcoin i još par altova, ne bih ulazio u te altove jer nismo o njima pričali do sada. Ali uglavnom ima Bitcoin i par altova koje je PayPal našao za shodno da uključi u svoju ponodu. To je izazvalo jedan takav spike u cijeni, zato što je odaslalo poruku da također, kao što sam rekao malo prije, kriptovalute postaju sistemska stvar. One nisu više nešto oko čega se neki tamo kompjuteraši nešto igraju i klade. Nadovezao bih se na ovaj PayPal na sljedeći način. 2018. godine, Warren Buffett, koga se smatra najvećim i najuspješnijim investitorom današnjice, kad su ga pitali za Bitcoin, za mišljenje o Bitcoinu, on je rekao da je Bitcoin, znači to je rekao 2018. godine, da je to otrov za miševe. <laughs> Crypto community se to uopće nije svidjelo. I pomoglo je u onom strahu koji sam vam spominjao u prethodnim epizodama, da se Bitcoin svuče na 3500. Ta njegova izjava je, je pomogla da se taj strah propagira. A vidite, sad kad je PayPal objavio i implementirao kriptovalute u, u, svoje, u svoje usluge, od jedan put Warren Buffett, sad u 2020 Odjedan put sad on razmišlja da kupi cijeli Paypal. Vidite, Paypal nije baš profitabilna institucija. U stvari kad ga je Elon Musk prodao, tad je bio najprofitabilniji, moglo bi se reći. Ali u zadnje vrijeme baš nije profitabilna institucija. Međutim, sad kad ima kriptovalute, Warren Buffett, da ne bi morao sad pojesti vlastite riječi kad je rekao da je to otrov za mišave, on razmišlja da kupi cijeli Paypal. Ne da kupi dionice od Paypala, nego da kupi cijeli Paypal. Razmislite malo i o tome. Ajmo sad dalje. Vidite, trenutno rast cijene koji vidimo između od 10.000 pa na ovamo je u stvari zazvan investicijama od investicijskih kuća. Kuća kao na primjer mirovinskih fondova, kao na primjer velikih tradere na Wall Streetu, kao na primjer i cijelih država. Evo još jedanput da spomenem. Čovjek koji je broj jedan u Finansu u Americi, Kaže da je činjenica što Kina minira više bitcoina od Amerike geostrateško pitanje. Je vam se to sad možda čini kao nekakva igra? Prije dvije godine, ja sam osobno, nisam doista bio siguran kako će se stvari odigrati. U zadnje dvije godine se nešto promijenilo. Od ovog trenutka pa nadalje. Od 2020. pa nadalje, Bitcoin postaje stvar koja igra veliku ulogu u financijskim kretanjima svijeta. Rekao bih i ovo, obzirom kako je Bitcoin dizajniran, kako ga se minira, gdje su ti nodovi, da ne ulazimo u te dubine sad, je distribuiran po cijelom svijetu. Znači, da bi se Bitcoin ubilo, tako reći, da ga se, ono, da ga se uništi, jedina stvar koja je to može napraviti, da nestane struje na cijelom svijetu od jedanput. Znači, ako jedna mala regija na svijetu ima struje, možete biti sigurni da u toj regiji postoje Bitcoin miners, koji će u stvari biti jako sretni zbog toga što je ovima drugima nestalo struje. Zato što će im biti manja konkurencija i izmanjati izmajnati više bitcoina. Ali će držati blockchain na životu. Sve dok je to jedna država koja ima struju. Internet je dizajniran tako da je jako resilient. U smislu, recimo nestane struje u cijeloj Africi, internet to uopće neće ni osjetiti. On će samo read traffic elsewhere. Tako da korisnici van Afrike uopće to neće niti primijetiti. Znači, internet je tako reći, moglo bi se reći kao da se nakačio na struju i dok ima struje ima i njega. Jer toliko je infrastrukture postavljeno za internet u zadnjih 30 godina. Opet bih ponovio još jedanput da utvrdimo to dobro. Jedino što može ubiti Bitcoin je nestanak struje na cijelom svijetu odjedan put. Državama je to postalo jasno da je to tako. I nakon ovih godina, 10-11 godina od kako Bitcoin postoji, I početka su ga pokušali suppress, pokušali su mu ono, čak su ga pokušali uništit, ali oni zbog, svojega, zbog svoje distribuiranosti širom svijeta, tako reći, nemoguće zaugasiti. Onda je prošlo 2-3 godine periode u kojem države su, nisu znale što bi s tim. A onda su dopustile, ajde, te minjačince nekako. Ali sad ulazimo u fazu di bitcoin postaje object of their desire. Postaje nešto što te države žele imati. Digitalno zlato. To je moć Bitcoina. To više, da se tako izrazim naš je jezik, navikli smo mi svi na takve izraze, to više nije za jebancije. Kad je Bitcoin prije od dvije godine bio na tri tisuće, a podsjetimo se, do tu su ga svukli sa organiziranim napadom na njega. Što Facebook, što izjava Warren Buffetta, što vijesti u raznoraznim novinama širom svijeta, koje su se bili tako zadali svi propagirati. Dovuklo ga je na 3,5 tisuće. Tu je bio na kratko vrijeme, jer su ga tu krenule kupovati institucije. Znali su šta dolazi. Obični ljudi, da se tako izrazimo u to vrijeme, su bili u apsolutnom disperu. Mislili su ode sve na nulu, uništena nam je cijela industrija, toliko smo je dugo pravili i tako dalje i tako dalje. Ispostavilo se da je to sve bilo organizirana. Akcija, institucija i država. Ovo gledate u trenucima kada je konačno potvrđeno da Bitcoin postaje sistemska stvar. Nije bio zamišljen kao sistemska stvar. Ali igrom slučaja i vremenom se u to pretvorio. Jer banke nisu imale i države jednostavno nisu znale kako se od toga obraniti. I na kraju se nisu ni obranili nego su jednostavno odlučili to prihvatiti. Kad je PayPal izašao sa implementacijom cryptocurrencies, to je bio signal svima da takvo vrijeme dolazi. Malo bih rekao i to da je BB kojega sam spomenuo na početku epizode, znači regulator u Americi, progurao zakon prije 2-3 mjeseca da banke, Mogu otvoriti accounts na kojima ljudi mogu držati kripto. Svi smo svjesni da sve počinje od Amerike. A u Americi sad postoji zakon koji bankama dopušta da otvore bankovne račune na kojima će držati kriptovalute. Niste zakasnili. Naročito ne na altove, ali niti na Bitcoin. Pravim malo veće pauze kad ovo govorim, jer ovo su nevjerojatno bitne stvari. Bitno je da imate vremena razmisliti o ovome što vam govorim. Nastavit ćemo dalje u ovom serijalu. Taj nastavak dalje će biti što biste vi trebali napraviti kad se radi o Bitcoinu. Isto tako, ovo sam mislio da nikad u životu ovakve stvari neću izgovoriti. Ali pogledajte. YouTube algoritam me uopće ne lovi, ne lovi ovaj kanal. Premalo je likes. Ako odgledate video, izlajkajte ga. Jer će onda YouTube vidjeti da je broj lajkova sličan broju pregleda i doće do zaključka da je to atraktivan kontent. Pa će onda to predlagati i drugima. To je najmanje što možete napraviti za kanal. Da izlajkate. Ništa vas ne košta. Tuf, samo udariš prstom na onaj na one tam zap i eto ga. Također malo će značiti meni ono da vidim da, da ne pričamo zrak. Evo, to je otprilike to za sad. Vidimo se u narednoj epizodi. Hvala vam puno na vremenu. Nadam se da ćete naći vrijednost u ovome što ste ovdje čuli. Vidimo se drugi put.